0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 66. Glaubt ihr wirklich an die Jungfrauengeburt?
1: Freiheit. Freiheit zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei und los.de. Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen, zu einer neuen Folge der Tischgespräche Mir gegenüber sitzt Pastor Malte Detje, der heute aus Hamburg sich auf den Weg gemacht hat und hier angekommen ist. Genau, moin Knut und schön, dass ihr auch dabei seid,
0: wenn ich richtig rechne. ist heute der 24. Dezember. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Genau. Ich weiß nicht, wann ihr uns hört. Vielleicht ist das jetzt noch sozusagen der der Adventstag, der 24. selbst. Ihr habt heute noch viel zu erledigen und irgendwie auf dem Weg zum Einkaufen sind die Tischgespräche an oder ihr habt vielleicht Endlich mal ein bisschen Ruhe, weil die Familie gerade aus dem Haus ist und ihr sitzt in aller Ruhe auf dem Sofa. Und macht genau, den... vielleicht
1: ist es auch schon nach Weihnachten. Ja. Ihr habt die Geschenke ausgepackt. Ihr legt, legt, liegt zum Verdauen auf dem Sofa und wollt jetzt eurem Geist noch was Gutes tun. Und da
0: wollen wir das Beste ähm, heute tun und. Ähm, Über Weihnachten reden. Es soll Weihnachten werden. Ja. Weil <lacht> es <lacht> muss natürlich pathetisch werden. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Ähm, wir haben uns ein bisschen im Vorfeld überlegt, wie wir das Thema Weihnachten heute ähm, angehen wollen. Und ähm, wir haben so ein bisschen unsere verschiedenen Hörermails durchgescannt. Ob es du irgendwas zu Weihnachten gibt. Und sind fündig geworden. Ja. Nämlich, ich, die, ähm, ich paraphrasiere ein bisschen die E-Mail, da schrieb sozusagen der, der, der Hörer, dass er Erfahrung gemacht hat in, 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 in einer Gemeinde, im Gottesdienst, dass der Pastor ihn darauf hinwies, also, dass man heute doch nicht mehr an die Jungfrauen
1: Geburt glauben könne. Genau, früher ja. Früher, früher ja. war das in Ordnung, da waren die Menschen noch nicht so weit entwickelt. Genau. Da brauchten die das, da hat ihnen das geholfen im Glauben. Aber ich glaube, die Formulierung war, wer das heute noch glaubt, mhm. hat es dringend nötig, noch einmal in den Konformantenunterricht zu gehen. Ja. Das ist auch eine total interessante Vorstellung, wofür der Konformantenunterricht da ist. Ja. Nämlich den Leuten klarzumachen, was sie nicht mehr zu glauben haben. Ähm, und, und der Hörer war irritiert, weil er sagte, für ihn oder die Hörerin, mhm. weiß ich gar nicht, für ihn oder sie ist das wichtig, weil es ja darum auch um die Gottheit Jesu geht. Und jetzt nehmen wir mal an, ihr geht heute in Gottesdienst oder ihr wart vor ein paar Tagen im Gottesdienst und habt die Weihnachtslieder gesungen. Es ist ein Rosensprung, wovon mhm. der Jungfrau die Rede ist.
0: Aus einer Wurzelzart, genau.
1: Wie uns die alten Sungen von Jesse kam die Art. Genau. Und auch in, im Weihnachtsevangelium kommt es vor, mhm. im Krippenspiel kommt es vor, mhm. um, wenn ihr in einem Krippenspiel Gottesdienst wart. Also, ist das gut oder kann das weg? Das gut oder kann muss das, das weg? weg?
0: Ist das nicht? Ich meine, das ist, ist doch immer so ein typischer äh, äh, Aufreißer vom, vom Spiegel oder ja. von anderen Magazinen, der große Mythos, Jungfrauengeburt, ja. endlich entzaubert. <lacht> genau. So, das ist die. Ähm, die Frage, ich habe sogar noch mal, um das noch ein bisschen zu unterstreichen, so die Relevanz, denn äh, es gibt ja viele, die sich das heute fragen, ob das nicht weg kann, sage ich mal, mit dieser Jungfrau Geburt, weil es, es kommt ja prominent, eigentlich kommt sie jeden Sonntag, also zumindest in der gottesdienstlichen Tradition, ja. in der wir beide ähm, so stehen. Im Glaubensbekenntnis. Genau, bekennen wir jeden Sonntag unseren Glauben und im apostolischen Glaubensbekenntnis kommt halt geboren von der Jungfrau Maria so drin vor. Und ähm, ich habe noch mal einen Satz, den wollte ich noch mal vorlesen, um das noch mal zu unterstreichen. Da hat einer, ein Bischof aus der EKD, sag ich mal, der jetzt aber im Ruhestand ist, hat Folgendes zu dem Thema gesagt, und es, es, einfach weil er das Ja, nur noch ich bin neugierig. Äh, Bischof Dröge aus der ähm, EKBO, sozusagen, der ist jetzt ja nicht mehr im Amt, nicht deshalb nicht mehr im Amt, aber ähm, er ist nicht mehr ist in Ruhestand ähm, und hat gesagt wenn man auf bestimmten Dogmen wie der jungfräulichen Empfängnis Jesu beharrt, also wortgemäß glaubt, dass ich das wörtlich so nehmen muss, dann zeugt das von einem völlig unhistorischen Dogmen und Bibelverständnis. Aha. Und er hatte, ich habe das mal recherchiert, auch 2013 im Spiegel bereits gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass Maria eine Jungfrau war. So, Also... Ähm, das ist jetzt sozusagen vielleicht auch, was unserer Hörer da, glaube ich, oder Hörerin erlebt hat, kein Einzelfall, sondern ja. das, glaube ich, ähm, gibt es häufiger. Von daher macht das ja vielleicht gerade Sinn, ähm, darüber mal zu reden. So. Genau. Knut äh, hat eine gewisse Körpersprache dazu, die ich jetzt ja, nicht referiere.
1: Ja, also ich verschränke hier ja, ja. meinen Arme. Also grundsätzlich finde ich das ein bisschen befremdlich, sich darüber zu unterhalten. Wer jetzt Jungfrau ist oder nicht. Ähm, Na, na, Es geht ja hier aber auch um eine Frage des Bibelverständnisses Mhm. und um eine Frage, wie wie man sozusagen über den Glauben redet. Also diese Logik, früher mussten die Leute es glauben, wir sind heute weiter, die überzeugt mich null. Ja, also die ähm, Oh, früher
0: (lacht) ja Die die, die, die Leute konnten auch eins in eins zusammenzählen
1: Ja, also das war doch für die Leute immer, also das ist äh, von der frühesten Christenheit her ist das auch angegriffen worden oder dass Leute gesagt haben, das stimmt nicht und so weiter, (lacht) das fand ich ganz interessant, das hatte ich mal irgendwann gelesen ähm, dass es als das Christentum sich im römischen Reich ausbreitete, dass es dann eben doch auch Polemik dagegen gab, dass Maria vergewaltigt worden sei von einem römischen Soldaten namens Pantera. Also da haben die, da hat man sich richtig Mühe gegeben, eine Gegengeschichte zu entwickeln, was mich damals geschockt hat, weil ich kannte Leute, die so hatten so ähm, Kutten von so einer Heavy Metal Band Pantera. Also okay. habe ich mir noch nie Gedanken über den Namen gemacht, aber jetzt kriege ich mit, was sozusagen der Hintergrund dieses Bandnamens war. Ähm, Das war ja nicht so, dass früher die Leute deswegen immer in die Hände geklatscht haben oder so. Und das muss man heute nicht mehr glauben. Warum nicht? Was sind die neuen Erkenntnisse? Ich habe eher den Eindruck, es gibt Sachen, Die fallen den Leuten schwer zu glauben. Mhm. Also die sind sozusagen, die sprengen mein Weltbild. Mhm. Und ähm, dazu bin ich heute nicht mehr bereit. Ja, weil Mhm. ich sage, ich lasse mir da von der Bibel mein Weltbild nicht sprengen. Aber das ist ja keine Frage der Zeit. Das hat es früher auch schon gegeben. Vielleicht ist ist es heute mehrheitlich anders. Ähm, Und dann versucht man sozusagen die Leute, die damit Schwierigkeiten haben, man man versucht eigentlich die Schwierigkeit loszuwerden, indem man sagt, ach, das muss man nicht so ernst nehmen oder so. Und das halte ich eigentlich für Quatsch, denn das steht da so in der Bibel, das steht da sehr deutlich. Ich kenne auch den Vorwurf äh, oder die Theorie, dass das falsch übersetzt ja, worden das, ich, sei. Prominent. Da das ist sehr Das gibt es häufiger, das habe ich auch schon in verschiedenen Formen gehört. Ähm, eine äh, Pastorin habe ich mal in einem Interview, die hat gesagt, Luther hätte das falsch übersetzt. Hintergrund ist, dass man das. Ähm, hebräische Wort für mhm. Jungfrau Alma. Ähm, mhm. auch als junge Frau übersetzen kann.
0: Wo wäre jetzt der Unterschied?
1: Am, am, am ja, es das heißt einfach nur eine Frau, die jung ist an Jahren. Okay,
0: das heißt, genau, also, ja, okay.
1: Mh. So, Also es geht nicht sozusagen darum, dass diese Frau noch keinen Mann hatte, sondern es geht darum, dass diese Frau sehr jung ist. So und dann, wenn man das so übersetzt, dann kann man natürlich diese ganze Schwierigkeit mit der jungfraulichen Empfängnis äh, hat man dann weg. Mhm. Nur muss man dazu sagen, Luther vorzuwerfen, er hat hier falsch übersetzt, ist Quatsch, weil Luther macht es an der Stelle jetzt. Es geht ja jetzt hier erstmal um die Weihnachtsgeschichte und da ist es schon mal, also da übersetzt aus dem Griechischen und da ist es schon mal klar, worum es geht und das wird auch aus dem ganzen Kontext deutlich, ja, also es ist jetzt ja nicht nur dieses eine Wort, sondern der Engel kommt zu Maria, sagt hier, du wirst ein Kind kriegen und Maria sagt, hä, wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß, Josef, ihr Verlobter, als er hört, dass sie schwanger ist, denkt, sie sie hat ihn betrogen und will weggehen Mhm. und so weiter. Also die die, die ganze Geschichte macht deutlich, es geht hier nicht um das Alter von Maria, sondern es geht darum, dass Maria hier auf übernatürliche Weise schwanger geworden ist. Das Mhm. wird in der ganzen Geschichte deutlich. Es stimmt, dass es sozusagen im im Ursprung, und das ist nämlich, ähm, also was heißt der Ursprung? Es gibt im Jesaja eine Prophezeiung, Mhm. ähm, die durchaus interessant und auch ein bisschen kompliziert ist. Man kennt sie, wenn man in Weihnachtsgottesdiensten ist. Genau, ne? die da kommt das nämlich gelesen. vor. Ich habe das mal hier aufgeschlagen. Sie, eine Jungfrau, ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Das ist eine Prophezeiung, die Jesaja an den König Ahas gibt. Und das wird sozusagen in der Weihnachtsgeschichte aufgegriffen. Und es wird gesagt, jetzt erfüllt sich das. Mhm. Klammer auf, ein bisschen kompliziert ist es, dass es sozusagen, wenn man die Jesaja-Geschichte liest, sich auch auf irgendetwas beziehen mhm. muss, was zur damaligen Zeit passiert ist. Mhm. Und da kann es, also an der Stelle könnte man durchaus, es wird eine junge Frau einen Sohn haben, der Immanuel heißt, also an der Stelle könnte man es anders übersetzen. Das haben aber schon die ähm, Juden, die das Alte Testament ins Griechische übersetzt haben, in die sogenannte Septuaginta, schon die haben sich dafür entschieden, es mit Jungfrau zu übersetzen. Mhm. Das ist also schon vorchristlich, diese diese Übersetzung. Mhm. Ähm, und dann kommt es eben in der Weihnachtsgeschichte. Und da ist es auch völlig klar, da geht es hier nicht nur um ein Wort, sondern die ganzen Geschichten machen das deutlich. Mhm. Und da finde ich das überhaupt nicht einleuchtend, äh, zu sagen, ähm, ja, das hat man, man hat es damals den Menschen einfacher machen wollen. Es stimmt, dass es damals in der Antike ähm, viele Geschichten von berühmten Männern gab, die eine jung, also die, eine Jungfrauengeburt, die durch eine Jungfrauengeburt entstanden sind. Das stimmt, also man, die Argumentation läuft dann so, ja, man wollte Jesus auch besonders machen und hat deswegen sozusagen mhm. dieses Motiv aufgegriffen. Aber es ist total interessant, wenn man das mal vergleicht, läuft es bei den anderen ganz anders ab. Also, die, ähm, also selbst wenn man die vergleicht, fällt Jesus hier raus. Okay. Weil bei den anderen wird dann eben zum Beispiel sehr deutlich beschrieben, wie ein Gott kommt und die, ähm, die entsprechenden Frauen schwängert sozusagen. Also da wird sozusagen die göttliche Zeugung in den Vordergrund okay. gestellt, was in, in der biblischen Geschichte überhaupt nicht ist. Da gibt es überhaupt gar keine Zeugungsgeschichte, also, das Wie ist überhaupt nicht, wird überhaupt nicht bildhaft beschrieben. Mhm. Es wird gesagt, dass Gott das durch den Heiligen Geist schafft. Und der Heilige Geist ist nicht männlich in der mhm. Bibel. Also, der ist weiblich im Alten Testament von der, von der Form her oder sächlich im Neuen. Das heißt, dieses Ganze, da kommt ein starker Gott und gibt seinen göttlichen Samen, um sozusagen einen göttlichen Mann in die Welt zu schicken. Diese Parallele passt hier an der Stelle nicht. Und da gibt es andere Sachen, wo man man auch sagen würde, dieses, man hat sich was ausgeliehen, um es deutlicher zu machen, es fällt sehr deutlich auf, dass die ganze biblische Geschichte völlig anders aufgebaut ist. Also auch das überzeugt überhaupt nicht.
0: Ich glaube, Deswegen
1: finde, finde ich diese, diese theoretischen Erklärungsmodelle ein bisschen an, den, an abgeschnittenen Haaren herbeigezogen. Ich glaube, Sie würden,
0: wenn man fair ist, so laufen, dass Jesaja ursprünglich in Jesaja 7 mit der Prophezeiung die junge Frau meinte. ja. Dann gab es sozusagen, haben schon die, die Griechen das falsch übersetzt und dann haben die ersten Christen. Sag ich mal, überlegt, gibt also sie wusste, also haben sich im Grunde eine Geburtsgeschichte von Jesus ausgedacht. Genau. Und dann haben sie sich überlegt, also ausgedacht, dass Und um nicht.
1: Jesus konkurrenzfähig zu machen, genau. haben sie das aus anderen antiken ähm, Sagen übernommen. Und haben
0: deswegen sozusagen die Jungfrau auch aus dem Alten Testament genau. eingefügt. So. Und so ist sozusagen die, die Jungfrauengeburt ins Christentum gekommen. Genau, aber mich überzeugt das dann auch nicht so ähm, nicht so richtig.
1: Ja, weil so. also zum Beispiel, also das ist eben interessant, weil die Unterschiede, genau das, dass man Jesus so groß machen will, mhm. hier eben nicht funktionieren. Mhm. Ja, Also er wird überhaupt nicht groß dadurch.
0: Es macht ja auch die Geschichte sehr kompliziert. Das ist ja Auf jeden Fall. Also das ist ja, finde ich, immer noch etwas, was man auch eher so zwischen den Zeilen liest. Äh, wenn man so die Weihnachtsgeschichten einfach mal etwas entfernt von, der, von dem etwas verklärten ähm, Nachmittag liest, den man an Weihnachten in der Kirche hat, äh, dann nimmt man ja auch wahr, was das eigentlich für für eine Dramatik ist, die da an mehreren Stellen eigentlich ähm, durchscheint. Also ein Beispiel ist, dass Josef ja überlegt, ähm, sie zu verlassen. Weil
1: Weil er denkt, sie hat ihn betrogen. Ja. Und das ist eine ganz rührende Geschichte, weil Josef hätte sozusagen das Recht, ähm, sie wegen Ehebruchs anzuklagen. Mhm. Also Sie waren ja noch nicht verheiratet, aber verlobt. Und Und das heißt, genau, wir verlobt ist man quasi, manche sich schon wie verheiratet. Genau, es sie, war, sie war verpflichtet mhm. und wenn das Kind nicht von ihm gewesen wäre, hätte er sie sozusagen steinigen lassen können. ja Und er entscheidet sich aber davon, dass er sich vom Acker macht, also dass er mhm. abhauen will, was sozusagen dann so ausgesehen hätte, als wäre er der Vater des Kindes, der die Verantwortung nicht übernimmt. Also mhm. dass er sozusagen ihre Schande trägt. Mhm. Also man das ist, das ist total, total rührend, weil man sozusagen durchaus den Bruch da merkt, Aber eben mitkriegt, wie er trotzdem eher bereit ist, sozusagen, dass er der Blöde ist, Mhm. als sie an den Pranger zu stellen. Und dann kommt aber auch ein Engel zu ihm und sagt, nein, Josef, mach dir keine Sorgen, das Kind ist das Kind des Höchsten und so weiter. Ja. Aber es es macht die Situation sehr kompliziert ähm, und ähm, sorgt eher, also sorgt eher dafür, dass Jesus eben nicht in einer gut gesitteten, gut bürgerlichen Familie aufwächst, sondern eher in einer Familie, wo die Leute dann vielleicht reden und sagen, mhm. hat Josef doch schon vor der Hochzeit und so weiter. Aus so einer Familie kommt er also. Das ist, ich habe da meine tolle Predigt gelesen und die sogar dann auch selber mal überarbeitet gehalten. Es gibt von Timothy Keller, ein tolles Buch mit Weihnachtsauslegung. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das Kling heißt. Verlinken wir
0: unten, Hidden Christmas. Also ja, Deutsch heißt Deutsch. es stille Nacht, heilige Nacht oder irgend so.
1: Ja, und da hat gibt es eine tolle Predigt über den Stammbaum von Jesus bei Matthäus. Im matthäus mhm. Evangelium. können wir mal kurz Matthäus Kapitel 1. Genau, also der, der Beginn des Neuen Testaments eigentlich.
0: Es ist so der Teil, den man immer gerne überschlägt, weil man denkt... Das Was ist so das? langweilig, da sind Namen aneinander gereiht und Namen aneinander gereiht. Und äh, man denkt, wann geht eigentlich die Action los? Wir wollen, dass es losgeht und man liest Namen über Namen. Und äh, genau.
1: Also genau und es geht also das Neue Testament geht los mit Jesus Stammbaum und dann gibt's ein paar Verse lang nur Stammbaum und eben Abraham geht von, wird eben gezeigt von Abraham bis Jesus wieder die Linie ist Abraham zeugt Isaak und so weiter Isaak zeugte Jakob so geht es immer weiter bis man dann eben bei Maria und Josef ankommt Jakob zeugte Josef den Mann der Maria, von der geboren ist, Jesus, der der heißt Christus. Wird ganz bewusst an der Stelle schon auch nicht gesagt, Josef zeugte Jesus, sondern mhm. dass er war dann später, also die haben geheiratet, er war der Mann, also zum, zum Zeitpunkt der Geburt haben sie dann geheiratet, da waren sie verheiratet, aber auch hier wird schon deutlich gemacht, gerade bei diesem Rhythmus, den man vorher durch die ganzen Verse hatte, zeugte, 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 nein, hier, Josef zeugt nicht, sondern Maria, von der Jesus geboren wurde. Und aber trotzdem, genau wenn man sich diesen Stammbaum anguckt, dann widerspricht er diesem, ähm, diesen Jungfrauenmotiven, die es sonst in der Antike gab, wo es immer da- darum ging, dass äh, sozusagen der dadurch Geborene eben der große göttliche Held war, weil mhm. wenn man sich diesen Stammbaum anguckt, das macht Matthäus auch ganz ganz geschickt, dann betont er eigentlich in diesem Stammbaum, einfach durch Nennung von Namen, ähm, Die Fehlerhaftigkeit der Menschen, also ähm, das macht er häufig, wenn er sozusagen Frauen erwähnt, mit denen gezeugt wird, dann wird immer irgendwelche peinlichen Geschichten der Urväter Israels angespielt.
0: Kannst du ein paar Beispiele
1: äh, mal machen? Ähm, Also das, äh, das deutlichste Beispiel, also für manche Geschichten, braucht man die biblische Hintergrundgeschichte. Genau. Also, Juda zeugte mit der Tamar. Und wenn man sich dann anguckt, wer Tamar war und wie diese Zeugung ja. ablief.
0: ist man nach ist, Genesis 38.
1: Genau. Das habe ich ja. jetzt nicht im Kopf. Dann merkt man, oh mein, dieser tolle Juda wo alle stolz drauf waren, dass, sie zu, dass das der Stammvater war. An der Stelle merkt man, meine Güte, ja. der hatte auch seine peinlichen Momente. Aber selbst an den Stellen, wo man die Geschichten nicht kennt, ähm, das ist das eine Beispiel, was ich jetzt nennen möchte, ähm, Da merkt man, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Also selbst wenn man keine Ahnung von der Geschichte hat, hä, der hat seinen Sohn mit der Frau eines anderen gezeugt. Mhm. Und wenn man dann nachguckt, ja, ist eine ganz schlimme Geschichte, wo auch der große König David, wo man denken würde, ja, wer aus dem Geschlecht ist, der ist was ganz Tolles. Nein, also Matthäus, allein durch diese kleinen Nuancierungen weiß Matthias noch mal darauf hin, das war der, der Ehebruch gemacht hat, der den Uriah hat umbringen lassen, der seinen Freund hat umbringen lassen, ja. weil er Sex mit dessen Frau hat und dann Sohn gezeugt hat. Also gena- das ähm, widerspricht genau diesem Helden-Dings, ähm, was es sonst in der Antike gab. Hier wird deutlich, Jesus kommt in eine, in eine Familie, ähm, die es wirklich nötig hat, dass da ein Retter kommt. Das
0: sage ich jetzt mal so. Genau, das ist ja, also heute haben wir einen Lebenslauf. Ne? Wir, wir haben vielleicht eine ja. Homepage, wo wir irgendwie raufschreiben, was wir alles für tolle Leistungen genau. haben und wo wir überall Mitglied sind. Wenn man das damals in der Antike gemacht hat, dann hat man seinen Stammbaum geschrieben. Ja. So hat man gezeigt, wie cool man ist. Ne? Also man hat schreibt, was man alles kann und on top of das ist man vielleicht sogar noch von einer Jungfrau geboren.
1: Boah, so
0: und wenn wir die Bibel aufschlagen, passiert das ja eben gerade nicht, sondern genau wie du sagst, das Gegenteil. Das ist Man hier so
1: ein Lebenslauf, wo alle, alle durchgefallenen Prüfungen genau. gerade stehen. Ja. So, hier, hier Studium abgebrochen und so weiter. Genau.
0: So. Und ähm, die Betonung ist, ist eher, genau, das ist, das sind die, die Christus erlöst hat. Ja. Für die ist euch ist heute der Heiland geboren, eigentlich für wen? Ja. So. Ne? Er sollte es, also gerade Matthäus, der, die Ankündigung, er wird das, sein Volk erretten von allen seinen Sünden. Ja, wir, wir haben die Geschichte doch gerade noch mal ja, genau. gehört. So, in
1: in, 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 in Kurzform ist es, es ist genial, wie dieses Format Stammbaum benutzt. Dieses Format Stammbaum. Und dann aber einfach durch diese, durch diese Paarnennung mit der Frau des anderen sofort die Geschichten antriggert ja. und denkt, ach ja, du meine Güte. Genau, also deswegen finde ich, ähm, äh, finde ich, bietet, also glaube ich diese Erklärung nicht, es ist jetzt aber ja nochmal interessant zu gucken, okay, was bringt das denn? Also genau, wo, wofür, ich, ist das wofür ist das wichtig? Das, das war ja auch die Frage. Genau, um, ich, ich würde dazu eine grundsätzliche Sache einmal sagen,
0: weil man man kann das Pferd nämlich, glaube ich, auch falsch rum aufzäumen. Also man kann fragen, musste Jesus von einer Jungfrau geboren worden sein? Also, ja. also war das wirklich notwendig? Ja. Und dann deduziert man so ein bisschen daraus so, und das finde ich immer nicht so ja. Nicht so gut. Also sozusagen erst zu zeigen, ja, es ging gar nicht anders, der <lacht> Highlight musste durch eine Jungfrau zur Welt kommen. Ich würde ehrlich sagen, ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Vielleicht hätte Gott das ja auch anders können. Aber so will ich, also das finde ich immer keine sinnvolle Frage zu denken, zu, zu sagen, musste er zwangsläufig ja. von einer Jungfrau und dann fange ich an zu verstehen, sondern eher andersrum zu machen. Ich lese davon, er ist von einer Jungfrau geboren worden und dann frage ich, was bedeutet das? Genau, was hat das für Nebenwirkungen,
1: äh, Effekte. Mhm.
0: Genau. Das, das ist mir immer die liebere Fra- die Frage, als genauso wie bei Jesus äh, beim Tod kann man auch mal, warum musste Jesus sterben? Und dann kann man beweisen, dass er, um das uns ist, zu erlösen, äh, unbedingt Nur zu der Zeit, nur da am Kreuz. So, und das finde ich immer nicht so die richtige Richtung, sondern ja. eher zu sagen, es ist passiert, und jetzt gucken wir, was das für uns bedeutet. Ja. Das finde ich immer als Gott äh, vorzuschreiben, was er machen muss oder nicht <lacht> machen muss, um uns zu erlösen, das Besteigt ein bisschen unsere Gehaltsklasse. So,
1: also da wäre mein erstes Beispiel, tatsächlich diese Sache mit Jesaja. Also ich finde, wenn man die Jesaja-Stelle liest, mhm. dann ähm, muss man nicht, die, die muss man nicht auf Jesus beziehen, an, mhm. der, an der Stelle, also die gibt in dem Kontext einen Sinn. Aber dadurch, dass Jesus das dann erfüllt, merkt man, auch da war er schon im Blick. Er war also sozusagen mhm. langfristig gemeint. Ähm, ähm, also das, das ist aber sozusagen nicht, es war gar nicht zwingend, dass der Messias sozusagen von einer Jungfrau geboren worden mhm. ist, in der, in der Erwartung des jüdischen Volkes. Also, die sind nicht mit Jesaja rumgerannt und haben gesagt: Hier, wir warten hier auf diese Erfüllung. Ja. Aber als Jesus geboren wurde, stellte sich raus, und das hat sogar seinen Bezug in Jesaja. Das ist bei Jesaja schon, schon vorgekommen. Also, eher auf, auf der Ebene.
0: Und weil ich es von dir so gerne höre, du erzählst das ja manchmal sogar, dass es eigentlich schon im, im ersten Buch Mose, im dritten Kapitel, so ein bisschen vorkommt, als Eva ähm, nämlich eine Prophezeiung äh, bekommt ähm, über ihren Samen. Und, genau. Und, und
1: das... Ja, das ist das, was die äh, Reformatoren, glaube ich, das Protoevangelium genannt haben. Mhm. Nach dem Sündenfall, als Gott die Menschen, aber auch die Schlange zur Rede stellt, da ähm, sagt Gott dann zur Schlange... Ähm, verflucht, ähm, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus einem Vieh und allen Tieren auf auf dem Felde, auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang und und jetzt muss man im Kopf haben, dass die Schlange an dieser Stelle sozusagen auch ein Vertreter des Bösen ist. Mhm. Ähm, Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Zwischen deinem Samen, heißt es ursprünglich, Mhm. und ihrem Samen. Und der Witz ist, dass das total ungewöhnlich ist. Also es ist normal, dass die im Alten Testament nachkommen als Samen bezeichnet haben. So, ähm, Das ist normal. Aber dass das zu einer Frau gesagt wird, das ist jetzt irgendwie irritierend. Erstmal ist es völlig unüblich und zweitens gibt es ja auch keinen Sinn. Also eine Frau hat keinen Samen. Mhm. Was soll das sein, der Samen einer Frau? Also eine Frau braucht, um Nachkommen zu haben, braucht sie einen Mann, der den Samen mhm. Wenn man von dem Samen der Frau redet, das ist ja so, als ob man eine Frau hätte, die Kinder kriegen kann, ohne einen Mann zu haben. Verrückt. Verrückt. Und auch an der Stelle denkt man nicht, da muss einer, weißt du, das ist jetzt keine Stelle, glaube ich, die, die eine Erwartung weckt, sondern die ein bisschen irritiert und wo man denkt, das ist ja mal komisch, aber Jesus erfüllt das dann, in Jesus wird diese Irritation aufgelöst, denn er ist tatsächlich der Same Marias sozusagen, also der Nachkomme Marias, ohne dass Josef da irgendwie, also an der Stelle ist sozusagen auch nicht die, die, Zwing, die zwingende Erfüllung, wie soll ich das nennen? Aber man merkt, im im Nachhinein merkt man, dass das Sinn ergibt. Und dass es das, was da so eine Irritation war und irgendwie ein ein Aufmerken lassen hat, ich glaube, grundsätzlich hat äh, hat Eva sich an der Stelle gewundert, als sie das gehört hat, mitgehört hat, aber hat sich vor allen Dingen gemerkt, da kommt später einer und der wird die Macht des Bösen brechen, auch Mhm. wenn das Böse ihn angreifen wird. Das ist das, das, was hauptsächlich äh, an der Stelle hängen geblieben ist. Und das andere war so ein bisschen, und das ist aber irgendwie komisch formuliert, naja, egal. Aber in Jesus äh, entfaltet sich das dann und gibt Sinn.
0: Ja. Und ich finde ja auch, die Jungfrauengeburt unterstreicht auch nochmal, wer Jesus ist. Also ähm, vielleicht braucht es die nicht dafür, um es zu unterstreichen, aber wir Christen glauben, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und ähm, das unterstreicht ja auch nochmal sozusagen die göttliche Natur Jesu. Ne? Also sozusagen ähm, die Jungfrauengeburt. So, ähm, wer der eigentlich ist. Und ich finde, das ist für Weihnachten auch noch ein wichtiger Gedanke. Es ist halt nicht nur irgendein Kind, das geboren wird. Und es ist nicht nur Weihnachten, ja. dass in der Geburt eines jeden Kindes etwas Magisches liegt. Ja, ja. Da ist Weihnachten schon mehr, sondern tatsächlich, dass der große Herrscher und König der Welt tatsächlich derjenige ist, der da in der Krippe liegt. Und ja, das finde ich, genau, unterstreicht
1: sozusagen die Jungfrau Geburt noch mal. Ja, und es ist auch eine interessante Mischung, finde ich, aus einerseits ähm, in die Kontinuität, in die also auch in die Geschichte der sündigen Menschheit reingehen, in dem nämlich, also äh, Gott hätte ja Jesus vielleicht auch so wie den Terminator so materialisieren lassen könnte, ja so, so eine Lichtkugel und auf einmal kommt da so ein Jesus raus. Das wäre vielleicht auch möglich gewesen. Aber nein, er knüpft an, Jesus geht in dieses ähm, sündige Geschlecht äh, rein, wird Teil dieses Geschlechts. und trotzdem gleichzeitig ist es ganz deutlich ein neuer Anfang. Mhm. Dadurch sozusagen, dass hier Gott nochmal eingreift, ähm, es ist ein ein neuer Adam, sozusagen Mhm. der alte Adam, mit dem wir alle durch durch Geburt verbunden sind. Der neue neue Adam ist nicht durch Geburt so damit verbunden, sondern der neue Adam macht jetzt einen neuen Anfang. Und genauso auch wieder die Kontinuität, aber auch das der Bibel schafft Gott die Welt aus dem Nichts. Ja? Ja. also er aus, wo nichts ist, da kann Gott was machen. Und so macht er das hier auch. Also diese, und das wird hier so verbunden. Ja? also es wird, wird Schöpfung anknüpfend an das, was da ist, aber gleichzeitig auch mit einer Neuschöpfung, wo man sagt, da ist aber noch nicht genug da. Ja, also damit ein Kind kommt. Ähm, da, dadurch finde ich diese beiden Sachen, Mensch und Gott, ähm, auch gut ausgedrückt. Wo würdest du sagen,
0: liegt der Schatz von Weihnachten? Also wenn wir, also wir haben jetzt, so, ich frage das deshalb, weil wir so ein bisschen jetzt auch abstrakt noch mal betont haben, ich spitze es etwas zu, dass es richtig ist, an die Jungfraugeburt zu glauben. Aber vielleicht, wir müssen uns ja gar nicht nur auf die Jungfraugeburt be, be, beschränken, aber warum ist Weihnachten so schön? Warum ist Weihnachten eigentlich so ein tolles Fest? Was ist eigentlich, was ist, ähm, was macht macht Weihnachten schön jenseits von Kerzen und Tannenbäumen und und leckerem Essen? Es gibt ja, also was macht es eigentlich für uns als Christen geistlich zu einem Fest? Ich weiß nicht, ob du da was hättest, vielleicht auch persönlich, so wie du sagen würdest, würdest du? ähm
1: Also ich finde an Weihnachten schön, dass Gott uns so lieb hat, dass er wirklich zu uns kommt, Mhm. in unsere Niedrigkeit, in unseren Schmutz. Ähm, So kommt, dass man keine Angst vor ihm haben muss, Mhm. was ja auch berechtigt wäre, Angst vor ihm zu haben. Ich habe das mal in so einer Nacherzählung der Weihnachtsgeschichte so toll gelesen, wo die Hirten ähm, zur Krippe kommen, die Hirten, die ja nun die letzten waren. ja Das ist auch immer heute so romantisch. Äh, Krippenspiel und so. Aber die Hirten, das waren wirklich die, die die nachts draußen sein mussten, weil sie keinen besseren Job hatten und die gefroren haben und die arm waren. Und, ähm, und die hören vom, vom Retter der Welt, vom Messias und finden ihn und finden ihn in der Krippe, in der Armut ähm, und sagen, der ist wie einer von uns. Mhm. Gott, der, der, der Messias ist geworden wie einer von uns. Und Also das so so sehr hat Gott uns lieb. Also diese diese Zuwendung, also mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein, also diese diese Größe der Zuwendung, diese Stärke Mhm. der Zuwendung, das finde ich ähm, Wahnsinn und dann auch wer das ist. Also wer also das, das verbirgt sich ja in diesem kleinen, aber hier ist wirklich Gottes Retter, Gottes Neuanfang, Gottes Held, ja. Gott selbst. Und deswegen finde ich das auch schön, wenn im, im Weihnachtsgottesdienst diese Sachen vorgelesen werden mit Friede Vater äh, oder ewig Vater. Ew, ewig Vater Friede fürst Gott hält. Mhm. Also auch dieser dieser Kontrast, der Größe, die sich in diesem in dieser Niedrigkeit und in dieser Kleinheit zeigt. Und dann ja, seht, was hat Gott gegeben, sein Sohn, Sohn zum ewigen Leben. Dieser kann und will uns heben, dieses Beides. Der, er will mhm. es und er kann es auch. Mhm. Er kann die Welt heil machen, er kann die Welt retten und er will es. Das, also das sind ja zwei Wunder, die da zusammenkommen. Das ja. ist super.
0: Es ja, ist einfach dieses, dass Gott einfach schenkt und so gerne schenkt und alles aufmacht. Also Ich finde immer, bei dem Lied, Gott, ihr Christen, alle gleich. In seinem höchsten Thron, der heute schließt auf das Himmelreich und schenkt uns, uns seinen Sohn. Seinen Sohn. Ja. Also, die Türen sind so sperrangelweit offen und Gott lädt uns ein und es ist ja auch, find ich finde ja so ein Bild, ne, irgendwie Heimat. Also, Weihnachten heißt auch nach Hause kommen. Gott geht in die Heimatlosigkeit, geht in den Straußen, in den Stall und uns stehen die Türen des Himmelreichs ja. offen, so. Also einfach dieses, immer dieses für. mir ist das so an der den Hirten wird ja nicht gesagt heute ist der Heiland geboren es wird ihm nicht gesagt sondern wird gesagt euch ist heute der Heiland geboren
1: ja jetzt habe ich nicht aufgepasst wo also der den, Hürden,
0: den Hirten ja. Es wird ja nicht nur abstrakt gesagt der Heiland ist heute ja, geboren ach so ja, ja genau ja. euch ja
1: genau also dies, dies, euch. diese Zuwendung die da drin ja, steht ja für
0: dich also ja. das ist nicht das ist gleich wie beim Abendmahl es ist ja nicht nur Christi Leib ist hier sondern Christi Leib für dich ja. Sondern dieser also, das ist, deswegen, ich glaube, deswegen kommt das auch immer in den Weihnachtsliedern so vor und deswegen, mir geht es auch immer so auf und nah, wenn, was ich vom Himmel hoch, da komme ich her, euch ist ein Kindlein, ja, heute geboren, nicht in ein Kind, euch, ne, ist, genau. Oder, oder dann endet, endet das Lied von Luther, äh, lobt, er sei Gott im höchsten Thron, der uns schenkt seinen eigenen Sohn, also, es ist sozusagen immer dieses, was ähm, halt für uns passiert. Nicht nur irgendwie abstrakt, ja. sondern halt so ein Geschenk. Frohe Weihnachten. Ja, frohe <lacht> Weihnachten. Und bis ins neue Jahr.
1: Tschüss. Tschüss.